0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission avec l'indépendante Marie-Claude Nichols, euh, députée de Vaudreuil, accessoirement avocate en droit de la famille. On parle de la gestation pour autrui, du refus de la pluriparentalité. Toutes ces nouvelles notions, donc, qu'aborde le projet de loi 12 et pour lequel les consultations ont commencé aujourd'hui. Mais d'abord, mais d'abord, on accueille en studio un député spécialiste des transports. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Qu'est-ce qui se passe avec le projet de troisième lien du gouvernement Legault? Tout le monde se pose la question actuellement, puis on va parler à un de ses promoteurs principaux, non, c'est une blague, Étienne <rire> Grandmont, <rire> député de Tachereau, porte-parole en matière de transport, entre autres, et d'affaires municipales. Donc, c'est ça, vous, êtes, vous avez toujours été contre ce projet-là. On promeut est en... l'opposition. Est-ce qu'il est en train de mourir, ce projet-là?
1: Ah ben, j'espère qu'il est en train de mourir. J'espère que le gouvernement est en train de se rendre compte qu'il est en train de creuser son propre trou. Il n'est pas juste creuser sous le fleuve. Là. Il est en train de creuser son propre trou. C'est un mauvais projet. Dès le départ, c'est vicié. On n'a jamais eu de démonstration qu'il y avait un réel besoin. On comprend qu'il y a des gens qui le veulent, là, mais des gens qui l'utiliseraient s'il s'ouvrait demain matin, là, sans compter sur l'étalement urbain qui est appréhendé, euh, associé à une nouvelle infrastructure de transport. Euh, donc, il n'y a jamais eu une évaluation des besoins. Puis évidemment aussi, on n'a jamais évaluer c'est quoi les opportunités qu'on a, c'est quoi le type de projet qui pourrait répondre à ça. La CAQ a tout le temps mis ça de côté, à s'est entêté. C'est un projet très idéologique pour la CAQ. Les,
0: euh, les études sur la qualité de l'air à Québec, est-ce que c'est ça qui, a, qui est en train de, de, de plomber finalement ce projet-là? Parce que ça serait assez polluant comme projet troisième lien. c'est
1: clair. Puis c'est, ben, c'est même un, des auto-électriques. C'est, hein? un des, c'est un des éléments qui, d'après moi, commence à, à poser problème même pour la CAQ. Là. Effectivement, la, quand la, la direction de régionale de santé publique euh, de la capitale nationale sort, quand le directeur sort puis dit, on a on remarque que pour la base-ville de Québec puis même la haute-ville de Québec, on a des enjeux de particules fines. Puis je le rappelle au bénéfice des, euh, des auditeurs, mais ces particules fines-là sont rendues tellement fines qu'elles s'en vont très profondément dans le cerveau, dans les poumons. Il y a des liens avec des maladies euh, importantes là, liées à ça. Là. Donc, euh, quand le directeur sort et dit qu'on a un problème, puis que le principal coupable sur, l'émi- sur l'émission de-, de particules fines, c'est le transport, puis que le troisième lien, on sait très bien que ça va générer encore plus de transport, on a un problème. Puis, comme vous l'avez dit, euh, contrairement à ce que la, la ministre Guilbault avait dit en Chambre, euh, les voitures électriques risquent de produire davantage de particules fines parce ouais. qu'elles sont plus lourdes. Des batteries, là, c'est, c'est du stock, c'est vraiment lourd, c'est plus lourd qu'une voiture traditionnelle. Euh, puis en ayant des voitures plus lourdes, on a des pneus plus larges aussi pour moins endommager la chaussée, je comprends. Et donc ça aussi, ça génère davantage de poussière. Donc c'est encore plus de pollution potentiellement pour les gens. Ça, c'est le premier argument. Je pense que c'est en train de faire réaliser à bien du monde que ce projet n'est pas bon. Mais il y a l'inflation aussi, la surchauffe, effectivement. Ah oui. Le pont des Lautourtes, on a vu comment ça a explosé les coûts. Euh, le tunnel louis lhippolyte louis la Fontaine à Montréal, ça aussi, ça a explosé de façon incroyable. 150 d'augmentation des coûts là, pour le tunnel à Montréal. Mm-hmm. 150 de 6,5 milliards, là, on est rendu dépasser la première estimation qu'on avait eue à 10 milliards. Ça aussi, c'est important. Donc,
0: ça serait beaucoup plus que 10 milliards, hein, un, un troisième lien, c'est sûr, autoroutier. là.
1: bien, écoutez, je, le tunnel Louis-Polyte-La Fontaine, c'est la réfection d'un tunnel existant, puis il fait 2 km. Là, on parle de creuser un nouveau tunnel dans une faille géologique où les enjeux techniques vont être nombreux, et ce tunnel-là va faire 9 km de long. Ouais je ne comprends pas comment on peut arriver à une estimation de 6,5 milliards de dollars de façon réaliste.
0: Il faut être assez créatif. Il
1: faut, faut euh, avoir beaucoup d'espoir. Bon, ouais. J'ai entendu que l'espoir, c'était un choix. Euh, je ne sais pas s'ils croient vraiment qu'ils peuvent atteindre ce chiffre-là, euh, mais ça me semble complètement farfelu. Là.
0: Mais euh, qu'est-ce qu'on fait à la place? Est-ce C'est... qu'il y aurait... Pas quelque chose à faire parce que Québec solidaire à un moment donné a dit avec Catherine Dorion, votre prédécesseur dans Tachereau, on est parlable pour un projet qui serait entièrement consacré au transport en commun. Après ça, c'est dédié, euh, ça va pas passer au caucus, on était là, on ne voulait plus du tout de projet euh, sous fluvi- sous-fluvial. Euh, vous maintenant, vous en êtes où?
1: Moi, je, je, je vois que d'autres villes dans le monde font des choix bien différents des nôtres. Euh, Amsterdam, Copenhague c'est entouré d'eau. Ils ont pris l'habitude de maintenir leur service de traverse fluviale ou les les traversiers euh, puis en faire des, des bons systèmes de transport en commun parce que ça peut être ça. Québec est sur le bord de l'eau. On a deux traversiers, dont un est à peu près tout le temps prêté à aller le coude. Là, même cette semaine, on a eu un moment où il n'y avait même plus de traversiers. Des gens, des gens aujourd'hui même là, qui m'en ont parlé qui se sont retrouvés au quai euh, paquettes, puis pas pouvoir traverser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de louer une communauté, faire le tour par euh, par le pont. Ça n'a aucun sens. On n'a pas de bonne politique de traversier au Québec, la STQ au Québec, la Société des traversiers C'est au une Québec, catastrophe. – C'est une catastrophe. Et la ministre responsable de la STQ, c'est Geneviève Guilbault. Pour vrai, là, j'attends encore, je vais la talonner là-dessus prochainement, c'est clair, euh, j'attends une vraie politique de développement euh, et de maintien des actifs de nos traversiers au Québec. Ça, c'est vrai à Québec. Il n'y a pas mais, un chantier naval qui oui, à la plus, recherche de contrats? Demandez, demandez à Pascal Bérubé qu'est-ce qu'il pense de la traverse, de la traverse Matane, euh, à Matane de son côté, puis plus loin encore. C'est hallucinant comme ça ne fonctionne pas bien. Et oui, effectivement, on en produit. Ça, c'est vrai comme pour tous les transports en commun. Le jour où on investit dans le transport en commun, plutôt que dans l'industrie automobile, c'est trois fois plus d'argent qui revient au Québec. On produit au Québec des tramways, des métros, des bus, mmh. des vélos et des traversiers.
0: Donc, la réponse, quelle est-elle pour Québec solidaire? Des traversiers seulement? Il a, euh, l'idée de, de faire passer le tramway, mettons, en dessous du fleuve, est-ce que ça serait complètement fou?
1: Je pense que c'est, c'est le, le projet qui mériterait d'être étudié, mais il faudra encore faire la démonstration que ça vaut la peine. C'est sûr, ça, vous n'êtes pas sûr encore? Je dis qu'à court il ben, faut faire des études. Pour vrai, il faut prendre le projet. Depuis le début, je l'ai dit, la CAC n'a pas fait d'études de besoin. Constatons le besoin, euh, voyons comment on veut développer les vies dans ce secteur-là, comment ça peut effectivement aider des gens à se déplacer. Si le traversier est, est amplement suffisant pour l'instant, augmentons la traverse, augmentons la fiabilité du traversier. Si on pense qu'on veut développer, bien étudions d'autres scénarios, mais faut toujours avoir un rapport coût-bénéfice. Nous autres, ce qu'on a proposé en campagne électorale, c'était le retour du SRB qui permettrait de faire en sorte qu'à Lévis, les gens se, dév- se déplacent de façon plus écologique. C'est beaucoup axé autour du transport euh, automobile là, du côté de Lévis. Il y a juste 4 des gens de là-bas qui prennent le transport en commun, ce qui est très, très mm-hmm. faible. Euh, et, euh, ce qu'on... Puis aussi, prenons pour acquis que la ville de Lévis est de moins en moins une, juste une banlieue de Québec. C'est aussi une ville qui a sa propre dynamique de déplacement à l'intérieur de, sa fron- de ses frontières. Mm-hmm. Donc, il y, y, y a un besoin de, de, de développer du transport en commun, même du coup de Lévis. Puis après ça, faire une bonne connexion évidemment avec le tramway, ça, ça, ça va de soi. Là. Mais pour ce qui est de l'Est, là, pour l'instant, il y a peu de besoins exprimés. Mais commençons donc par réparer, avoir des bons traversiers fiables, fréquents, peut-être plus rapides aussi. Là.
0: Oui, c'est ça. Euh, le, le, le tramway, vous y avez travaillé, vous, sur le ouais. projet de tramway, euh, vous le connaissez bien. Est-ce que... Est-ce que vous êtes satisfait avec ce que vous avez vu dans le le budget hier? Euh,
1: Bien, ce que je vois, c'est que le projet est toujours en planification, à ma compréhension. Donc, euh, on se réserve des sommes pour être capable d'avancer le projet prochainement. Euh, La Ville n'a pas soulevé non plus. Je pense que dans son calendrier, les choses suivent son cours et les travaux préparatoires. Ils ont en masse euh, d'argent pour être capable de continuer à avancer le projet. On a très, très hâte du côté de de voir, dans le fond, du côté de la Ville aussi, les appels d'offres. En fait, le dévoilement des enveloppes pour connaître, effectivement, le prix des, des différents soumissionnaires mais je suis content de voir que la ville en tout cas ne semble pas du tout l'armée de ce côté-là content de voir aussi que ce projet-là continue à avancer moi c'est ce qui est important, ce projet-là il est bon il va répondre à des besoins de déplacement on a fait la démonstration que c'était le bon projet pour la ville de Québec euh, et qui à terme aussi va permettre à la fois de densifier la ville mais de réduire nos émissions de gaz à effet de serre
0: pour revenir à la qualité de l'air à Québec, euh, vous comme député de Tachereau, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'il faut pas euh, travailler aussi sur les foyers foyers d'ambiance puis le, le chauffage au bois?
1: Euh, c'est une bonne question. Éve- effectivement, je pense que euh, ça fait partie. C'est le deuxième, en fait, là, euh, la de- deuxième source. Ah oui, de c'est incroyable. Oui, de... oui, ouais, particules fines.
0: <rire> on penserait le port, je sais pas, moi, la, la, les, les quelques usines qu'on a. Mais non, c'est... C'est le chauffage au bois.
1: Oui, mais il ne faut pas non plus enlever euh, la responsabilité colopore de respecter nos normes, nos ben lois. Oui. Ce pas parce que c'est un territoire fédéral qu'après ça, peut faire ce qu'elle veut. Il euh, y a déjà eu des tentatives aussi pour la aux normes québécoises. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est du fédéralisme, ça. Oui, je suis assez d'accord c'est du... avec vous. Un <rire> <Le> fédéralisme <rire> dominateur. Non, non, mais c'est ça. Ils sont, t- sont chez nous, sont sur ouais. notre territoire. Ils sont dans un, un terrain dit fédéral. La pollution s'en va en territoire québécois. Mm. Ils n'ont pas à suivre les normes québécoises. Il quelque chose qui pour vrai, mais pas de complètement. Comment on peut, par contorsion mentale, arriver à trouver que ce raisonnement-là a du sens? –
0: Puis les foyers, les fours à bois, les, les, euh, je veux dire, le, le chauffage au bois?
1: – Ben c'est sûr que c'est une source d'émissions euh, importante de particules. – ce qu'on peut faire. – les villes sont en train de réfléchir à avoir des mesures de contrôle, évidemment. On voit la ville de Montréal. Je sais que la ville de Québec réfléchit aussi. aussi. À un moment donné, si on veut se donner des environnements sains, il va falloir, évidemment, trouver des solutions pour qu'on on ait plus de ces sources là est-ce que des technologies qui font en sorte que les gens vont pouvoir continuer à avoir un foyer au bois avoir de l'ambiance euh, là après ça je laisse je laisse les villes les faites-vous ça là-dessus. vous
0: des feux chez vous Étienne
1: euh, à l'occasion, <rire> pas chez moi tant que ça, mais je suis un amateur de, de, de camping, évidemment, donc on ah, fais plus en mode plein air. C'est si
0: plein de ça. particules fines.
1: Ouais, mais on est plus dans un environnement extérieur, on est loin des... Tu sais, c'est la concentration, hein, c'est la quantité, puis le moment aussi. Euh, le smog apparaît davantage mais... en période hivernale, y a une oui. concentration, le plafond atmosphérique est bas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment... C'est comme les automobiles, en fait. T'sais, l'automobile, quand on est juste une personne à l'utiliser, il oui, n'y oui. a pas de problème. Le problème, c'est que... Vous avez déjà tout entendu tout monde... dire, il y a trop
0: de monde qui savent que c'est pratique. Oui, ouais, exactement. <rire> tout le
1: monde a la même bonne idée en même temps. À un moment donné, ça devient un problème, une bonne ouais. idée des fois aussi. Là.
0: Euh, parlons logement maintenant dans, dans le budget. Ça a soulevé beaucoup d'insatisfaction ouais. dans les villes. Qu'est-ce qu'il aurait fallu donner euh, pour le logement euh, euh, aux
1: villes? Ben, il aurait fallu donner euh, des réponses parce que les villes sont, sont, sont toutes prises. Avec l'enjeu du logement euh, On a des enjeux d'itinérance On a des enjeux euh, de, 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 de crise du logement Qui est extrêmement importante euh, Les loyers explosent euh, Il y a un taux d'inoccupation qui est particulièrement bas Surtout pour les grands logements Les logements familiaux au centre-ville Particulièrement, mais mmh. même plus loin Dans la banlieue, c'est vraiment compliqué il y, a un, il, y a un, il y a vraiment une grande difficulté Que les gens vivent à pouvoir accéder à un logement Qui soit, qui soit décent, qui soit à prix raisonnable Euh, la solution pour nous, c'est d'offrir du logement social, Euh, en développer sous toutes sortes de formes. Des fois, du logement social subventionné, des fois, du logement plus abordable, coopératif, -hmm. euh, du logement qui va permettre aussi, des fois, de répondre à des besoins plus spécifiques. Il y avait dans l'ancien programme Axélogie des volets euh, de financement qui étaient réservés pour des clientèles, des personnes avec des enjeux de santé mentale, -hmm. des enjeux euh, des femmes victimes de violences conjugales, par exemple. Bon, il y avait tout ça euh, dans ces programmes-là. Et euh, les besoins sont grands. La Ville de Québec demandait 500 logements Sociaux, du financement pour 500 logements sociaux par année. Oui. Là, on a obtenu 1500 pour l'ensemble du Québec. C'est ça. Euh, ce qui est nettement insuffisant. Et en plus, est-ce euh, qu'il faudrait
0: prendre les 15 millions du euh... Du,
1: du, des pistes cyclables que, que Québec a obtenues puis de mettre sur le logement. Je pense pas qu'il faut déshabiller une bonne idée pour en rhabiller une autre, là, euh, pour euh, euh, paraphraser un peu la, la, la oui. vieille expression. Euh, non, mais je veux dire, on a choisi de faire des, des baisses d'impôts. Euh, on a choisi de faire des baisses d'impôts qui, malheureusement, pour bien du monde, euh, ne sera pas utile tant que ça. Euh, et, et, et beaucoup d'argent là-dedans qui aurait pu être mis dans le logement social. Et ça, je, dans le logement abordable et social, je pense que ça aurait été une meilleure idée pour aider plus spécifiquement les personnes qui en ont réellement besoin. Là.
0: Est-ce que vous proposez encore v- votre idée là, de campagne électorale d'acheter carrément des maisons et, et, de, et de les louer
1: euh, ou de les revendre ou d'intervenir finalement dans le marché. Cette mesure-là, à ma connaissance, elle est en évaluation pour savoir comment on pourrait la revamper, l'expliquer. Je sais que c'est une mesure qui était relativement compliquée euh, à expliquer. Ben oui, ça prend plus d'idées compliquées. Là, dit ben, Gabriel, là-dedans du bois, ça prend des débats. C'est simple, c'est simple. C'est pas d'ailleurs. Ce n'est pas des idées simples que ça prend. Puis je pense que Gabriel, ce qu'il veut bien dire, c'est que euh, ce n'est pas que ça prend des idées simples, mais ça prend des idées qui s'expliquent facilement, qui s'expliquent simplement. Okay. Et là, dans le cas de ce programme-là, on avait quelque chose qui était peut-être plus compliqué et donc qui prêtait flanc aussi euh, à la critique. donc de on cas, ça des s'inspirait des
0: idées, du là. Vermont? Ça s'inspirait de notre... Oui, c'est
1: des choses qui existent. On ouais. n'avait on on avait rien inventé à ce niveau-là. Après ça, il faut trouver la bonne façon de, 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 de le vous vendre. Vous êtes plus
0: là-bas. sûr, alors? Vous êtes plus sûr. Ben, l'idée est c'est toujours bonne. Je, je ne... pense
1: que c'est intéressant. Après ça, c'est la façon de, 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 de le rendre public, de le vendre à la population en général. – Merci et beaucoup, dé- Étienne Grandmont. – C'est fait grand plaisir, toujours. – Député
0: euh, de Tachereau de Québec solidaire, porte-parole en matière de bien des affaires, dont le transport et les municipalités. – Merci.